0: com força e com talento Estou ofegante você percebendo Bate maltrata essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas calma aí, não goza agora Quero você socando minha choca. Bota que bota, bota Bota que bota, bota Quando eu gozo, quando eu gozar você goza Bota que bota, bota Bota que bota, bota Taca na minha buceta, vai Taca na minha buceta, vai E são com essas palavras da MC Nick, na sua música Mete Com Força Com Talento, e nós iniciamos mais um episódio do nosso podcast, Um e Três Cadeiras. Eu sou o Lucas Benatti. Eu sou o Lucas Lopes. E esse é mais um encontro para dialogarmos principalmente sobre o funk proibidão, suas possibilidades enquanto arte, mas todos os seus deslizamentos possíveis e aí todas as nossas possibilidades também de se pensar em conjunto com a filosofia, com a cultura e com o campo da arte.
1: Arte, erotismo, funk, todas essas ligações possíveis,
0: né? Exato. Então, são eixos que, de certo modo, dialogam e que estão imbricados nesse nosso pensamento, nessa nossa forma de produzir diálogos. E eu sempre gosto de iniciar fazendo questões a partir daquilo que é mais banal, daquilo que é mais ordinário, porque geralmente não tendemos a problematizar aquilo que é comum no nosso dia a dia ou um próprio nome, uma própria nomenclatura. E aí, se a gente for pensar a própria ideia do funk proibidão e estar ali atrelado à palavra proibido e usar o tentativo enquanto proibidão ao lado do funk proibidão, já nos diz muita coisa sobre essa forma de se expressar culturalmente e artisticamente, não é mesmo, Lucas?
1: Sim, é muito interessante da gente pegar esses pontos e começar a refletir principalmente desse proibido. Desse transgressor, desse que ultrapassa os limites, eu diria até mesmo. Do profano, do. como que eu posso dizer? Do marginal, tudo aquilo que está fora de uma normatividade. E bom, como já perceberam, né, hoje o assunto vai envolver diversos aspectos, dentre ele o funk e o funk proibidão. Eu acho interessante a gente já começar a pensar então em quais esferas a gente vai discutir hoje. Por quê? Muitos se falam, um, criticam um o funk, não tem nenhum ganho, não tem nenhum acréscimo, é música para vender, a sociedade está se emburrecendo, quem faz funk, quem escuta. Vamos, vamos pensar um pouco, vamos dar um passo atrás antes de toda essa verborragia, antes de tudo isso, vamos dar um passo atrás, vamos pensar em uma coisa. Primeiro, questões de cultura. A cultura é móvel, é o devir, está sempre se transformando. A cultura não é algo fixo. Quem critica o funk hoje, coloca o gênero musical que ele escuta, o pessoal como se fosse o supra-sumo, como se fosse o axi Já ouvi de várias pessoas falando que Ai, bom era quando era antigamente que a música era assim, que a cultura era assim. Ou então a gente está tendo hoje um fenômeno muito comum, que é o roqueiro conservador. Né? Observe. É, muito, é interessante a gente pensar nesse movimento da cultura, que eu já começo chamando a atenção, nessa mobilidade, nessa flexibilidade dela. Em que sentido? Quem critica o funk hoje esquece que o gênero musical que que essa pessoa escuta no passado também ocupou o mesmo lugar do funk também foi transgressor, também foi marginal ela não observa que as coisas só foram vão mudando de lugar, né? E às vezes nem mudando de lugar ela coloca nessas caixinhas. É curioso a gente pensar como que o sexo, drogas em rock and roll virou conservadorismo hoje. Observe onde que está o ponto que se critica muito, que se fala muito. E por isso que a gente está chamando esses pontos para conversa também vocês a, a dialogar com a gente. Por quê? Pra observar que tem muita coisa além de toda a crítica, de tudo aquilo que o pessoal fala. Porque não dá só para comprar a ideia de bate-pronto, igual a gente sempre discute aqui. Então, funk, eu acho que dá pra gente dividir, Lucas, em duas esferas primeiro, sobre o que, que a gente vai falar. Se a gente for considerar toda aquela coisa, indústria cultural, entretenimento, ah, beleza, é um produto do capitalismo, é a cultura sendo apropriada como um mercado, como uma venda, e dentre outros milhões de aspectos. Essa é uma esfera deixamos essa esfera de canto, essa esfera de um pouco mais limitadora, que seja de lado e vamos pensar em uma outra. Vamos agora olhar o funk num ponto mais cultural como uma esfera de pensamento manifestação de pensamento como uma esfera que dá a voz a algo que seria a periferia vamos pensar o funk como uma voz de uma comunidade, a voz da periferia o que você acha, Lucas?
0: Eu concordo absolutamente primeiro com a própria ideia que precisamos muito bem em evidência na nossa mente. A cultura é um conceito móvel, é flexível. A gente sempre está falando de práticas significativas e que são estão acontecendo e que estão sendo atualizadas. Então não é possível, por mais que a gente também não pode ignorar o uma forma, por exemplo, tradicional a forma de que algo que se mantenha no tempo mas algo que eu também gosto sempre de comentar é, é que uh, o lugar da tradição é justamente o esquecimento <risos> né? justamente porque as coisas elas vão acontecendo e esses acontecimentos eles vão transformando as próprias coisas. E aí nesse sentido o funk, justamente por ser proibido e aquilo que é proibido obviamente implica ali uma censura implica alguém em alguma posição de poder que pode dizer o que pode ou não ser feito, visto ou escutado enfim, então à medida em que a gente está tratando de, de uma manifestação cultural de uma manifestação que também é artística ao meu ver, e aí a gente já vai chegar ao porquê que ela é artística, né, Lucas, a partir da transgressão, dessa ideia da transgressão, mas a gente precisa problematizar, sobretudo, quem tem o poder de dizer o que é proibido ou o que é normalizado, o que pode ser feito ou o que não pode ser feito. E aí talvez o funk proibidão tenha tomado essa ideia de ser proibido como uma potencialidade para si, acho que é muito próprio dos próprios movimentos de vanguarda, como os impressionistas, os fauvistas, etc, todos eles tomavam essas críticas e depois incorporavam isso na própria estética, na própria forma de se produzir arte como uma potencialidade, e eu acho que muitos dos artistas que trabalham dentro desse campo conseguem fazer isso, conseguem mobilizar dessa forma, e aí pensar esse proibido para algumas outras questões que fazem com que tensione esse campo da hegemonia, que fazem com que tensione essa própria posição hierárquica e de poder, e aí a gente pode pensar na própria hierarquia da arte, do que é considerado como sendo ou não arte, e aí um dos motivos da gente poder problematizar esse pensamento de algumas pessoas que dizem, ah, isso não é música, ou isso não é arte, somente isso é música, somente isso é arte, é, então a gente já tem um tensionamento de um campo específico da arte, mas a gente também tem uma série de tensionamentos que são culturais sociais e também históricos e filosóficos, enfim, uma série de outras dimensões. E aí, nesse campo em específico, quando a gente está tratando da cultura, da sociedade, a gente pode pensar em tensionamentos morais, intencionamentos de uma própria hegemonia de um ideal cristão, ocidental, que é o que rege a nossa sociedade, que, que cria os valores que temos que prevalecem até os dias de hoje, mas que teve início ali num, num contexto cristão, principalmente a partir da Idade Média, com os domínios da Igreja Católica. E é também onde a gente tem a figuração do corpo aí como um corpo profano, que precisa ser coberto, uma série de questões que daí entrariam em conflito justamente com esse proibidão do funk, que é o corpo à mostra, que é essa, essa manifestação da sexualidade com mais liberdade, que foi castrado durante muito tempo.
1: Vários aspectos assim, que dá para a gente ir percebendo, principalmente nesse ponto de, eu acho que de uma normatividade, né, desses julgamentos, pré-julgamentos, que se levantam, porque ao criticar algo, você estabelece um parâmetro, você automaticamente faz uma definição, seja por negativo, quando fala isso não é música. Então, o que seria? O que é arte? Ah, o, que, o que é permitido ou não? Eu coloco, né? A gente pensa isso até mesmo. Enquanto a voz de uma periferia, enquanto a voz de um povo, por quê? É geralmente um povo abafado, digamos assim, oprimido pelo sistema, pelo governo. O governo insere tudo isso que está fora de seu núcleo na margem, coloca eles abastados, assim, numa situação de margem. E esse povo sabe disso. Eles têm consciência que estão na margem e, por isso mesmo, usa da arte para se manifestar, usa da arte para falar ah mas daí muita gente fala, ah mas é carregado de palavrão ah mas sim fala de putaria fala de putaria porque a nossa cultura igual você levantou Lucas inclusive tem mesmo todo moralismo cristão é regido por um padrão eurocêntrico normativo cristão tudo mais o qual que é o ponto quem não está dentro desse padrão quem não fala na mesma voz não é ouvido quem não tá dentro Isso. dessa caixinha não é ouvido. Então, para quem já está ali dentro, já é difícil, às vezes, ter um posicionamento. Para quem está do lado de fora, para quem é o oprimido, para quem está na margem, para quem está o excluído, é pior ainda para ter uma voz, para ter um posicionamento para conseguir se manifestar. E qual que é o modo que a gente pode refletir, né no caso, para isso? É através dessas palavras de ordem, é através dessa linguagem para romper com isso, porque eu gosto de pensar muito na teoria, digamos assim, da curvatura da vara. A gente tem uma normatividade muito forte de um lado. Quando você solta isso, ela vai para o outro ponto. A gente pode fazer paralelos nessa relação opressor e oprimido no sentido de que, quantas vezes em uma conversa, ou seja, em situações banais, o opressor está ali falando, o oprimido às vezes tem que levantar a voz, tem que alterar o tom para o outro conseguir, pelo menos, calar a boca e, e a pessoa conseguir falar algo. Observa. Uhum. Nisso, nesse tom de violência, que eu acho que eu, que eu levanto... Eu, eu vou levantar essa palavra. Violência, porque ela vai fazer sentido quando a gente vai falar da transgressão. Vai. Porque é esse o ponto. A gente está falando de uma... Não já falando de uma fala. A gente está lidando com algo que vai ser... Que está limitado. Que é uma voz presa, mas só que ela se manifesta. E ela se manifesta ao seu modo no seu modo de dizer no seu modo de se posicionar frente a uma sociedade que o coloca como margem, uma sociedade padronizada e normativa.
0: Perfeito, Lucas. Eu acho que esse ponto nos demonstra o quanto que é potente uma arte que é produzida a partir das margens, uma arte marginal e que vem dessas margens e que consegue ser vista, ser ouvida e não se fazer calar. E aí sim eu concordo muito com esse pensamento de que é necessário gritar Justamente porque se está ali, acho que entremeado uma relação de violência e de violação em diversos sentidos, tanto filosóficos e tanto materiais, se a gente for pensar a própria realidade, da onde provém, da onde emergem essas manifestações artísticas e culturais. Então a gente está falando de situações socioeconômicas que geralmente não são nada favoráveis, situações que podemos pensar numa uma interseccionalidade ali entre... Gênero entre raça e que está presente sim nessa. no fanto-proibidão. É claro que a gente pode problematizar a hipersexualização das mulheres, mas a gente também pode pensar que as mulheres elas, finalmente, elas possuem voz para falar sobre a sua sexualidade e não serem tratadas como um a menos, como tendo uma sexualidade castrada ou apenas nessa dicotomia aí entre uma mulher sacra, né? E do outro lado, uma mulher profana. Apesar de que esse olhar da normatividade olhe para ela ainda como uma mulher profana, né?
1: Exatamente, Lucas. Esse eu acho que é um dos pontos que a gente pode discutir aqui. Porque muito se fala, ah, mas o funk vai ser a objetivação da mulher e tudo mais. Tá, tá. Mas você já parou para pensar também no poder que isso traz, na liberdade que isso traz para a pessoa dela também? Querer mostrar o corpo, querer fazer, colocar seu corpo na luz. Porque a gente pode pensar, agora falamos, nas duas esferas. Ah, tá, tem a estética do funk. A gente tem uma estética do funk, a estética da periferia, que é vendida. Vendida pela cultura, vendida pelo entretenimento. Só que, mesmo essa estética, ela é mais, digamos assim, é, conflitante perante a, outro, a normativa. Porque nessa, a gente tem uma liberdade, uma expressão muito grande. Porque, em que sentido? É uma, uma libertação do corpo quando a gente vai olhar para a voz da periferia, a música da periferia. Principalmente pro funk proibidão, que é onde vai estar tá explícito tudo aquilo que ninguém quer ouvir. A gente começa nesse ponto. Primeiro, putaria. Todo mundo fala, todo mundo faz, todo Sim. mundo gosta, mas todo mundo se finge de santo. temos aqui. E outro ponto: você tem uma liberdade de mostrar seu corpo. A gente tem, pega por exemplo o MC Bin Laden. tipo, Aqui não é nem o Fag Proibidão, digamos assim, mas vamos falar num todo. MC Bin Laden. Ele tá lá Porque sem tentação, camisa e foda-se. Hein? Tá tranquilo, tá favorável pra ele. A gente tem Jojo Todinho, a gente tem mil e um outras personalidades que expõem seu corpo livremente diferente de outros gêneros musicais que a gente pode colocar em que a sua estética é fechada no famoso padrãozinho a mina loura Sim. tal lá o cara lá branco Sim. já era
0: Exato. Essa questão da padronização, você tocou num ponto-chave para a gente pensar quem são esses artistas do funk proibidão é... e quem são esses outros artistas, isso pensando num contexto maior da, da própria cultura e daí do consumo musical aqui no Brasil. Hoje a gente tem uma realidade, acho que os dois pontos, aí os dois eixos, é, que são mais consumidos nesse sentido, é o, o sertanejo, o sertanejo universitário e o funk. E aí é cada um ali com, com as suas vertentes. Se a gente for pensar a quantidade de cantores sertanejos negros, por exemplo, hoje a gente consegue ter uma abertura Exato. maior para mulheres no sertanejo. A gente consegue visualizar isso também. Só que Quantas mulheres negras cantando sertanejo a gente conhece? Pelo menos eu não conheço nenhuma. E aí, se a gente for fazer essa mesma pergunta, para quem são os cantores ou as cantoras de funk? Quantas homens e mulheres negras a gente encontra enquanto cantores, enquanto MCs é, de funk? E aí, em contrapartida com esse outro bloco hegemônico, que eu acho que segue esse maior padrão... São sertanejos. Quantos homens e mulheres negras a gente consegue visualizar cantando sertanejo? E aí, outro aspecto interessante para a gente analisar é que as músicas sertanejas, em sua grande maioria, que tocam nas rádios e que não partem desse estigma de serem proibidões ou etc., muitas delas trazem aspectos sexuais e eróticos da mesma forma. até mesmo machistas. Exato, muito.
1: machista, elas levantam alguns aspectos, assim, que é absurdo. Tem músicas sim. que falam lá, ah, vai ficar comigo sim e pronto, acabou. Aham,
0: uh-huh. exato. Caralho. E isso circula e não se vê a mesma problematização dessas músicas, desses cantores, desses artistas, da mesma forma com que a gente vê essas críticas sobre o funk, em específico sobre o funk proibidão. Então é uma forma da gente pensar as próprias hierarquias da nossa sociedade, e aí os sujeitos que estão envolvidos aí nesse processo de construção cultural, de construção desses objetos artísticos, né?
1: circula se muito frases em termos dessa cultura, digamos, do machismo não aceita universitário, nesse que é o socialmente aceito. Mas quando uma moça fala lá na música que quer sentar e já era, que quer dar, e todo mundo nossa, meu Deus! isso é um ponto interessante também a gente refletir aqui, esse cunho justamente da putaria e da sexualidade na letra. Transgressão. Que aí é um cunho muito forte da arte mesmo. Por que que choca tanto? Por que que move tanto tudo isso, né? Igual eu disse antes, fala de putaria? Fala. E todo mundo faz, todo mundo gosta. Inclusive, os mais detentores, aqueles que detêm a moral, que querem ter a moral em sua mão... São os mais profanos, eu diria assim. Entre uhum. parede paredes, Sade, Marquinhos de Sade Sim. já aponta isso em suas obras. Seus personagens são padres, bispos, reis. Os governantes, aqueles que vão pregar a moral e bons costumes, sendo que, longe dos olhos, são aqueles que fazem de tudo e não estão nem aí. E ainda pegando nesse cunho de liberdade de expressão que a gente tem nesse, no funk do Proibidão, a gente joga para filosofia. E nesse ponto. Eu gosto de falar do Jorge Batay, Em que ele vai falar o quê? Que essencialmente o domínio do erotismo É o domínio da violência e da violação Por isso que eu falei um pouco Que a gente vai usar muito essa palavra da violência Por quê? Por causa dessa transgressão Temos a linguagem A linguagem vai ser aquilo que tudo se fala E a sexualidade do que pouco se fala Do que quase não se fala do quando temos esse choque, esse embate entre os dois A gente tem a transgressão da arte Essa capacidade da arte de romper com todos os seus limites Ir além de qualquer limitação Por isso que a gente coloca como uma voz poderosa Uma voz de manifestação E aqui eu trago um trecho de uma música que eu amo Que tem um peso simbólico enorme Que é o seguinte É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado
0: são trechos, acho que, potentes para a gente pensar na sua própria complexidade, mas ainda assim muito simples, a, essa constituição da transgressão a partir da arte. E aí eu, eu gosto que você tocou nesse assunto, porque, de certo modo, e aí talvez seja necessário a gente analisar essa própria hegemonia, essa própria moralidade que constitui a nossa sociedade e a nossa cultura, e do porquê da dificuldade em observar e em compreender objetos que tocam o erótico, que tocam a sexualidade, que tocam a pornografia, como sendo possíveis objetos artísticos, como sendo também possibilidades de se produzir arte. Eu chamo a atenção para isso porque a gente sabe, é algo que eu sempre comento, o objeto da arte ele é um objeto muito específico, ele é um objeto específico e especial porque a forma, à medida em que a gente afirma determinado objeto como sendo artístico, ele passa a ter um valor diferente ali naquela sociedade para aquela cultura. E se a gente está tratando de uma sociedade de uma cultura regida aí por paradigmas e por moralidades cristãos, é muito difícil que essa mesma moralidade e essa mesma sociedade consiga enxergar nesses objetos que tocam o erótico justamente porque foi necessário ceifar toda e qualquer relação com o corpo, toda e qualquer relação com a sexualidade durante muito tempo, esse próprio encobrimento do corpo, da sua vergonha, né? Adão e Eva viviam no paraíso pelados, até descobrirem o certo. E aí eles sentirem vergonha do próprio corpo. Então o sexo é tratado como uma vergonha, como um pecado, como algo que deve ser evitado. E aí essa é uma das Oi. dificuldades... Oi.
1: Que é a mãe de Deus, a Maria Imaculada,
0: uhum. ela teve um Concebida sem pecados.
1: Sem pecado, sem o ato sexual, porque colocam o ato sexual como o pecado, como o mal. E daí quando você tem uma música, quando você tem uma letra que joga tudo isso... Tudo isso assusta. Só que aqui eu acho que dá para gente ter um, um pensamento aqui, uma reflexão que é a seguinte. Que é assim, ó, não é a nossa linguagem que foi após dois séculos erotizada. É a nossa sexualidade que depois de Sade e da Morte de Deus foi absorvida no universo da linguagem. Citei Foucault. Essa é para quem vai entender a referência. Mas é esse um ponto. O Foucault, no prefácio à transgressão, ele vai falar o quê? Que é libertar. Não é libertar a sexualidade. Não é poder, tipo, agora virou bagunça, não, mas é levar a sexualidade no limite de nossas consciências, é levar a sexualidade no limite, no frenesi ali, num ponto que vai, que mexe com tudo isso, não é, não é bagunça, digamos assim, esse ponto, não é, não é Observa quantos elementos tem por trás disso.
0: Não, o erótico, gente, é a manifestação e uma motivação, eu acho que para o desejo, né? E aí a gente pode pensar novamente trazendo batalha e nesse sentido. O desejo só é implementado graças ao erotismo, então o erotismo ele tem ali uma força de transgressão, uma força de ação, ou seja, de fazer ali se libertar, de fazer acontecer, de fazer agir de de dar corpo, de dar vida a alguma coisa, sem desejar, sem ter esse movimento desejante que é a motivação própria do erótico de atravessar o nosso corpo de nos colocar em uma situação muito diferenciada, que a gente vivencia comumente, é força de vida, é força de fazer mover, é força de fazer acontecer. E eu acho que é com essa ciência de que o erótico, que essas imagens que perpassam a sexualidade, elas trazem tanta potência para a própria existência humana, que é necessário com que essas forças que estão no poder e buscam manter-se no poder, elas tentam é, cada vez mais ocultar ou afastar. A gente pode perceber isso muito bem no próprio fechamento da Cur Museu, que aconteceu em 2017, que eram obras que traziam aspectos da sexualidade, do erotismo, da pornografia, que tocavam esses aspectos e que daí, por uma série de motivações sociais e ideológicas, foram censuradas, foram fechadas. E aí são outros aspectos para a gente começar a problematizar o porquê da gente ter esses posicionamentos diante dessas dessas obras, diante dessas imagens. Eu acredito, e é muito possível, que todo mundo já já viu um pênis, já viu uma vagina, já viu (risos) alguma situação, já se colocou, (risos) ou que pelo menos já se sentiu excitado. A
1: gente falar do consumo da pornografia.
0: Exato. Que é
1: algo para além de limites igual. Eu Todo mundo some e tudo mais Mas na hora que chega na música, critica Por quê? Porque será é a música da periferia? Porque não é a música Não é o topo, não é aquilo que tá dentro Do padrãozinho Não é aquilo que é. está regido, igual a gente já falou Vários aspectos, tem uma música Que eu gosto, que é a Bumbum Tantan do esse fiote Que ele catou o som da flauta, do bar, e jogou no tamborzão do funk. E ele nem sabia disso. Ele só catou lá, fez no computador em casa. E qual que é o resultado disso tudo? O que que a gente tem com essa... Porque a gente tem uma dualidade aqui muito grande, né? Já que a gente tá falando sempre de normatividade, padrões e hierarquias. A gente tem a música clássica e a gente tem o funk com batidão. O cara catou, misturou os dois. E o que que deu? Qual que foi o resultado disso? Foi a flota envolvente que mexe com a mente.
0: É <risos> Exato. Eu gosto muito do trabalho de um artista russo, que radicado nos Estados Unidos, porque ele foi perseguido lá na Rússia por conta que o trabalho dele trazia esses aspectos sexuais, enfim. E o nome dele é Slava Mogutin. E as obras dele são... É muito difícil você conseguir distinguir essa linha entre a produção artística e a pornografia tanto que muitos trabalhos deles circulam em sites pornográficos e as pessoas estão vendo ali uma obra de arte, só que em um ambiente que não não é uma galeria, não é nada, elas nem sabem que é uma obra de arte porque está circulando em sites pornográficos. Então eu gosto de pensar essas linhas tênues aí entre uma arte, entre o erotismo e também entre essas relações mais populares, A imagem que abre aqui o nosso podcast... Ela foi feita por uma artista brasileira... Chamada Bárbara Wagner... Eu conheci ela na Bienal de São Paulo em 2016 e eu fiquei muito encantado com o trabalho dela em específico esse que são mestres de cerimônias, porque traz e eu acho que é uma forma da gente questionar as, essas próprias certezas e hierarquias do, do campo da arte, em dizer o que é ou o que não deve ser a arte enfim, ela tem um trabalho que envolve muito a cultura popular como um todo então não apenas o funk, mas também como evangélicos então é um trabalho bem interessante assim nesse sentido para a gente pensar o quanto que a nossa própria vivência, essa nossa experiência cotidiana cotidiana também serve para repensarmos a arte e como que a arte também faz com que a gente repense esses nossos movimentos, essa nossa situação cotidiana. E aí, novamente, eu retomo por que a arte é importante, porque ela traz uma série de registros dessas coisas que são comuns, que muito possivelmente a gente vê e tem contato no dia a dia, mas que a gente só para para observar e talvez analisar aquilo como uma possibilidade artística justamente a partir desse olhar da arte. E acho que, ao longo da história da arte, a gente teve uma uma série de exemplos também que trataram sobre a sexualidade, sobre o erótico, de formas muito distintas, é claro. A gente pode pensar na própria origem do mundo, do Courbet, que é censurado até os dias de hoje nas redes sociais. Exato. Então... E é uma obra ali do realismo, né, gente? Já faz bastante tempo, (risos) se a gente for pensar na na historicidade do movimento, mas que ainda assim hoje reverbera né, em uma série de outras dimensões. Eu gosto muito de pensar em alguns aspectos históricos dessas representações artísticas para que a gente não normalize as formas com que hoje a gente trata sobre o erótico e sobre a sexualidade. E aqui eu queria comentar com vocês, muito possivelmente vocês já ouviram né, alguma coisa sobre a história do Egito Antigo, alguma coisa sobre a arte produzida nesse período, mas eu não sei se vocês já se depararam entre essas diversas pinturas que eram realizadas com uma série de representações falocêntricas e falocêntricas gigantescas. Porque, os, o, e é muito legal, gente, de analisar, o sexo, para os antigos egípcios, né? Era algo divino, porque ele possibilitava a vida. Então, o que era rechaçado, o que era, o que se contrapunha aí ao sexo, era justamente a infertilidade, porque você não conseguiria gerar e produzir essa vida. Então, o sexo não era apenas um sentido também de procriação, mas era um sentido de fazer acontecer, um movimento de ação mesmo, um movimento de criação, o que é bem interessante. Isso se refletia, obviamente, nas representações. É claro que a gente tem um foco também muito falocêntrico, pensando na própria hierarquia da sociedade, né a gente pode analisar isso na forma com que eles utilizavam a perspectiva, a forma de tratar as imagens, então era uma perspectiva hierárquica, de acordo com a posição do sujeito na sociedade. Então o faraó, é claro, seria o maior de todos, e aí sucessivamente... Mas eu queria trazer uma passagem, Lucas que eu acho que eu já comentei contigo, mas que ela é muito legal porque envolve traição, envolve treta familiar, envolve (risos) sexo... Nossa, (risos) Exato. E é uma história que faz parte da própria cultura da Constituição do Antigo Egito, para a gente pensar até mesmo nos processos de mumificação, porque que aconteciam. E aí a gente tem alguns personagens aqui principais, que é Osiris, Isis... E Sete e Oros, que são, digamos assim, os mais importantes nessa nossa narrativa. Osíris, ele era casado com Isis, era a divindade maior do pessoal. Mas teve um filho que se chamava Anubis, com Neftes, que era a mulher do seu irmão, Sete. <risos> que era estéreo, o Sete, o Sete era estéreo. Tanto que existem algumas comparações, como Osíris sendo a representação das terras férteis, né? as águas banhadas pelo rio Nilo, e o Sete é a representação do deserto, seco e estéreo. Porém, Anubis, que era filho do Osíris, como do seu irmão foi abandonado e foi criado pela Isis que é a mulher traída <risos> de Osíris. E Sete, ele não gostava nada de Osíris no poder, justamente porque ele representava esse ser estéreo. É que, novamente, essa relação sexuada. Tanto que a criação, gente, da vida no Antigo Egito veio a partir do sexo. Então isso era algo muito presente na sociedade. E aí ele convidou um certo dia o seu irmão, Osíris, para jantar, porque ele já estava ali com uma, uma treta armada, né? E aí, em certo momento, no jantar, ele resolveu fazer uma brincadeira e ele tinha um caixão, sabe? que ele produziu, obviamente, com as mesmas dimensões do Osíris. Então, ele seria o único que caberia ali dentro. E, E assim que... Osíris, né, cada um foi passando ali, foi tentando entrar no caixão, mas é claro que não caberia, a gente pode pensar até o sapatinho da Cinderela (risos) aqui. E coube perfeitamente com Osíris. E assim que Osíris entrou no caixão, ele foi, obviamente, lacrado, fechado. E aí, para que a Isis não pudesse recuperar o corpo do marido, ele foi fatiado em diversos lugares e jogado nas águas do rio Nilo. Só que Isis, como muito esperta que é... Ela encontrou todas essas partes do seu marido, reconstruiu, daí também um do, das origens do processo de mumificação, e ela teve um filho com o um marido morto depois que o marido já estava morto, que é Horus. E aí, o Sete, obviamente, ficou muito revoltado, muito infeliz com essa situação, porque ele pensou, caramba, eu matei o meu irmão para finalmente me tornar rei do Egito. A mulher vai lá, ressuscita ele, tem um filho depois que ele está morto. E esse filho, ele vai poder agora assumir né, o controle do do Egito. Então, o Sete, ele seduz Horus. Tem algumas passagens interessantes, porque comenta que eles passam um dia junto e na noite... Sete fica com seu membro ereto e penetra no meio das coxas de Horus. Essa faz parte das narrativas dos livros lá, gente. Não sei o que inventando. Então, Horus põe sua mão entre as coxas e coleta o esperma de Horus. E aí, ele, né, Horus, depois que vê que Sete já colou nele, cata aquele esperma e sai correndo. Vai contar para sua mãe, Isis. E Isis, que era muito esperta, corta a mão do filho dela e joga no rio e lança na água. Só que, como ela é toda poderosa, ela pode fazer outra mão. E aí, ela pede para que Oro se masturbe e guarde o seu esperma num pote, e na manhã do outro dia ela joga o esperma do filho dela nas hortaliças do Sete, que vai se alimentar, porque no outro dia ele iria lá para o conselho e falar: Olha, gente, é, eu vou ser o, o novo rei do Egito, o novo chefe aqui. Porque o Horus, ele tá com o meu esperma, ou seja, ele é alguém inferior a mim. Só que Isis, muito esperta, jogou o esperma do filho dela lá nas hortaliças. Seth comeu isso de manhã. E aí, quando eles foram lá diante do do conselho, né, verificar, olha, quem vai ser o próximo rei. E aí, eles perguntaram, né? Onde que estaria, então, esse esperma? E aí, o esperma do Seth estava no rio, porque ela cortou a mão do filho e jogou lá. E o esperma do Horus estava dentro da barriga do Seth. Então, aqui a gente já começa a perceber como que essas relações sexuais... É claro que aqui a gente... Tem uma relação homossexual também, e é claro que não quer dizer que existiu uma, uma aceitação para isso. Tanto que a gente consegue perceber que quem, era, digamos, fazia um papel mais feminino, mais passivo, nesse caso, não poderia se tornar rei. Então a gente pode pensar até essas próprias relações de gênero. Mas é uma forma da gente pensar uma outra concepção, de sociedade, que foi gerida e foi organizada a partir do sexo. Que a sua própria concepção, a nossa concepção, ela é muito imaculada, como você mesmo já, já comentou, né, Lucas? O nosso Salvador veio de uma virgem, né, e foi uma concepção sem sexo. Da mesma forma com que a criação do nosso mundo é uma criação onde existe a figura de um Deus, atemporal, né, e que desde sempre existiu, e ele sozinho criou tudo isso, não tem uma relação sexual. E aqui a gente já tem uma outra representação, que a origem do mundo, a própria origem da vida, vem de uma relação sexual, e essas relações sexuais, elas estavam presentes em todos os estratos ali da sociedade, e era necessário e era, tanto que os faraós eles eram representados como uns membros gigantescos, ter essa relação de, de uma fertilidade, porque o que é estéreo, o que não consegue gerar a vida, obviamente seria relacionado à morte, seria relacionado à sede, e a todo esse outro campo aí de negação da própria Existência.
1: E é curioso também para a gente pensar o quanto a mitologia, né, fala, está relacionada ao sexo e todos esses atos eróticos. E pode falar até mesmo da mitologia grega, né? Caiu no Olimpo, e passou o
0: pino. Então, a gente Sim, já tem em todo né, mundo na
1: mitologia grega, vários aspectos.
0: Sim. E aqui eu quero chamar a atenção para a nossa sociedade foi regida a partir da castração, do sentimento de castração. Nascemos já meio castrados. E aí, para essa relação com a música também, em específico com a música ali do período barroco, mais ou menos entre o século XVI e o século 18, é que eram valorizadas as vozes mais agudas, e por isso que você castrava, castrou-se, acho que aproximadamente 5 mil meninos ali na idade entre 8 e 10 anos, antes de atingir a puberdade, ou seja, antes de chegar a ter uma sexualidade, antes de atingir a vida sexual. Então, você castrava esse menino com oito com anos para que ele não, não desenvolvesse né, sexualmente os próprios hormônios, enfim, para que ele continuasse com a voz mais aguda. E isso foi cada vez sendo desenvolvido mais, existe uma certa negação ali por parte da igreja, mas uma certa condescendência. Porque a partir de mil, 1600 alguma coisa, eu não vou lembrar, 1686, é, existe uma cada vez uma valorização maior desses meninos que eram chamados castrati, porque as mulheres elas foram proibidas de estarem ali no palco, de participar dos corais. Então era necessário ter essa voz aguda, e isso era muito valorizado na música na época, só que você não poderia ter a presença das mulheres. Então aqui já faz acho, parte da nossa história, da nossa história cultural, da forma com que a gente consome música e também que reflete acho, um pensamento da nossa origem enquanto uma castração, uma negação da própria sexualidade isso numa própria violência física.
1: Os padrões, né, os padrões de normatividade, moralismo e todo aquele quadradinho que a sociedade quer colocar em cima do outro, né? É quase como se a gente pensasse que se cada um ficasse numa boa, tudo seria numa boa, né? Mas tem essa tendência de querer prender o outro, dominar sobre o outro, oprimir o outro, excluir, apagar a voz do outro. E de, também de tudo aquilo que não está dentro do seu grupo, que não está na elite, que não está no núcleo. E é a Sim. marginalização, criminalização de tudo aquilo que está para fora e, além do mais, tudo aquilo que transgride. Porque é aquilo que transgride vai provocar um medo, vai provocar um outro sentimento. Que é igual você não, não. falou lá no começo do podcast sobre a tradição, né? Tom Zé, né? Fala, ó senhor cidadão, com quantos quilos de medo surge uma tradição?
0: Exato. É legal você tocar nesse ponto, Lucas, porque a gente pode pensar no próprio controle nas formas culturais que eram divergentes aqui no nosso próprio contexto, e aí com as matrizes, com os nossos referentes africanos. E aí, novamente, um contraponto com a música, se a gente tinha o agudo hipervalorizado numa cultura cristã, né e esse sentido até mesmo da castração, a gente tem com, a, com essa chegada afrodiaspórica dessas culturas afrodiaspóricas, ou a introdução dos tambores E aqui eu gosto da ideia do funk Porque ele utiliza muito esses, esse grave né Para tocar o tamborzão
1: até a mesma palavra Tamborzão do funk Soltando, comendo o
0: Exato show. E foi criminalizado, obviamente Porque era um símbolo de chamamento De convocação, de luta, de resistência De um povo né, do povo que foi trazido aqui para o Brasil, escravizado, e que não poderia manifestar ali as suas próprias, a sua própria cultura, suas próprias formas estéticas. Então, daí, novamente, esse controle de uma hegemonia. Eu acho que algo que ficou muito evidente nessas nossas discussões, nessa tecitura que a gente trouxe, não é nem a questão questionar necessariamente o, o funk enquanto sendo arte ou não por algum critério técnico. Mas sim da necessidade da gente questionar quem pode dizer o que é não o que é ou não arte o que é não uma manifestação cultural
1: qual é a sua lente eu diria com quais olhos você está vendo isso você está vendo isso com seus olhos ou com os olhos de outra pessoa com uma visão fechada com aquele tapa né que se coloca do lado dos olhos e só vê o limitado qual que é qual que é a sua visão de mundo diria assim qual que é a sua visão de interpretar e ver aquilo que está para além do seu núcleo, além do seu umbigo.
0: Sim, e acho que uma síntese que me fica dessas nossas reflexões é o quanto que o funk proibidão é, por excelência, transgressão. E por ser transgressão, é mais arte do que muito que pode ser considerado como arte, estando aí presente numa galeria, num museu, alguma coisa nesse sentido. Eu sou muito defensor, eu gosto muito dessas artes que são públicas, as artes que não pedem permissão, das artes que simplesmente acontecem, que são manifestações transgressoras, de alguma forma, que questionam, que traz uma problematização, que traz uma inquietação, mesmo que for para provocar, alguém, e aí eu não apenas aqui do do Funk Proibidão mas de outras manifestações artísticas e culturais que não são tão valorizadas, e aí talvez essa necessidade da gente problematizar essas hierarquias entre culturas, o que se entende como alta e baixa cultura, etc talvez também isso não seja o caso, mas eu queria só ressaltar o quanto que por exemplo, eu admiro a MC Loma e, e vejo ela assim enquanto uma artista extremamente potente. E as pessoas às vezes ridicularizam até mesmo a, a sua música, a sua forma e enfim de ser, porque dentro das condições de vida dela, ela criou formas transgressoras de ser, ela inventou novos modos de ser, novos modos de existir. E para mim, isso é muito mais válido. Totalmente
1: uma brincadeira.
0: Exato. Foi totalmente
1: uma brincadeira, sem, sem pretensão alguma. Uhum. Com que, que é muito do funk mesmo. A galera faz com o que tem, com o computador que tem, com Sim. aquilo que, que tem.
0: Com aquilo que se tem. E aí, a partir daquilo que se tem, você reorganiza, você rearticula, você cria novos modos de ser. Então, eu acho que é necessário que a gente passe a ter um olhar diferenciado, que eu estou falando para todo mundo que está nos escutando, se se forem, eu sei que o público acaba sendo mais próximo a a quem está nas universidades, quem está nas academias, quem está pesquisando, quem tem, de certo modo, algum interesse em arte, cultura e filosofia. né? Então, eu acho que é necessário para quem está ouvindo a gente agora que passe a olhar, a ver, a escutar essas manifestações Ações que são artísticas e são estéticas De uma forma diferenciada Se a gente não partir desse princípio De estranhar esse, esse ordinário De questionar aquilo que já está estabilizado O que parece ser um pensamento Até muito simples Mas não é o que a gente faz no nosso dia a dia. Não é o que a gente visualiza no nosso dia a dia. né? E aí vamos passar a ter um, um olhar mais cuidadoso para essas produções artísticas antes da gente já manifestar algum senso, algum juízo de gosto.
1: Antes de emitirmos uma opinião, né? Vamos ampliar nossa visão mesmo, eu diria assim, e observar muito sobre o que se julga, por que se julga, quem que quem está julgando, julgando em cima do quê. Porque sempre vai ter uma normatividade em cima, algo para regular. A sua fala, ela é inclusiva ou exclusiva, digamos assim? Ela agrega ou segrega? A sua fala, ela se encaixa em que ponto? E além do mais, não é porque você não goste de algo que aquilo é ruim. Esse eu acho que é um ponto principal. Não é porque você não gosta
0: que é Sim. ruim
1: que é aquilo que é aquilo outro. Existe muita coisa para além que dá pra ser refletido, que dá pra ser pensado, que é valorizado. Que igual vimos aqui. Olha a grandeza que se tem num funk proibidão. Num match com força, com talento.
0: Entendeu? Qual tora? <risos> Batman trata essa puta safada. <risos> Lucas, eu acho que a gente pode ir no, já para os nossos momentos finais, mas antes da nossa caixa de sugestões, eu quero deixar o meu recado aqui para você. Você que gosta do nosso conteúdo, segue a gente lá no Instagram cadeira e também compartilha com seus amigos, né? Se você gostou, achou legal essa reflexão, achou que, é, olha, vai fazer com que alguém que você conheça problematize ali as suas próprias concepções, alguém que gosta, alguém que não gosta de tipo, fazer. Então, alguém que gosta ou não gosta dessas relações entre arte e erotismo manda para ele e segue a gente lá nas redes sociais porque a gente quer saber também a sua opinião dito isso eu quero já abrir a nossa caixa de sugestões e deixar a minha sugestão que nesse caso é uma sugestão muito pessoal, eu tenho uma vivência, é claro que dentro das especificidades aí né, dos meus recortes sociais também, muito próxima da, do funk. Rap, etc E e na minha adolescência Essa ideia do funk proibidão E ele era muito proibido Porque a gente, realmente proibido A gente não não podia Ouvir na na escola Não podia ouvir em casa Então era um momento em que você ali Transgredia as regras E escutar com seu amigo e tal Músicas que me marcaram muito Foram da Gaiola das Popozudas Que eu escutava junto com a minha amiga Natália Natália, se você estiver escutando esse podcast, um beijo para você. É... E era um momento muito, muito transgressor, no sentido assim, eu não posso ouvir em qualquer lugar, eu tenho que quase ter um cuidado, porque se eu também for ouvir em qualquer lugar, eu sei que eu vou ter uma repressão por aquilo. Então já precisa estar disposto a enfrentar essa repressão. Se eu for ouvir, por exemplo, na escola ou em casa. Então, eu deixo a sugestão das músicas da Gaiola das Popozudas, porque são músicas interessantes, gente. Olha, My Pulse é o Poder, acho que eu tô passando, Agora eu tô solteira. Então, são músicas muito legais, assim, para se escutar, de verdade, para sentir ela e ver o quanto que esse tambor faz com que a gente mexa o nosso corpo.
1: Bom, eu gostaria de falar sobre um episódio da, do Jo. Soares, em que ele está entrevistando Tom Zé. Tom Zé vai estar falando da música Atoladinha. Quem não assistiu esse vídeo ainda, assista. É fantástico, é genial. E não é eu, não é você, Lucas, que está falando sobre música e funk. É Tom Zé também, um grande nome. Junto isso ao Tom Zé, eu convido você a procurar, você que está ouvindo, a capa do álbum do Tom Zé que se chama A Todos Olhos observa aquela capa, a foto que é que você vai ver, de que olho que tá naquela foto ali. Você vai prestar atenção, você vai saber de que olho é. E antes de terminar minha fala, aproveitar também, vou mandar um salve para dois amigos meus que me inserem nessa cultura do funk proibidão, principalmente. O e Alessandro, se estiver ouvindo, um salve aí para vocês. E para encerrar, já um link para um futuro podcast, que essa ideia eu só vou soltar aqui a gente aprofundará outro momento. Já que falamos tanto de erotismo termino com batai o erotismo é a aprovação da vida até na morte, é isso da minha parte é isso
0: então pessoal, espero que vocês tenham gostado siga a gente lá nas redes sociais que a gente também quer saber a opinião de vocês sobre essa relação do funk proibidão com a arte e com o erotismo esperando vocês em nosso próximo episódio tchau tchau
1: tchau galera, até mais